0: 失礼しますはいはいどうぞこんにちは佐藤大輔です会社員の国枝です看護師の今川ですこのシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます今日は前回の続きで、はいうんうん、進展と発展についてとていうことで、うんまあ、そもそもイノベーションって何だっただろうかっていう話なんですけれども前回も、ね、イノベーションみたいな話を少しこうしていて、はい、今回はそのイノベーションそもそも何なのっていうね、うんうんうん、あの前回の話を簡単にちょっと思い出していただくと。イノベーションつまり新しい起業家のね仕事っていうのは新しいビジネスを起こすことなんだよねそれで社会を良くしていくことなんだよねみたいな、うんまあ、そんな話をしたんですね、はい、でキーワードとしては進展と発展は違うんだみたいな、うんまあ、そんなところがキーワードだったかなって思うんですね、はい、ちょっとこれを突っ込んで今日は考えていきたいなって思っていて、うんうん、最初に一つちょっと具体例からね今日はお話ししようかなと思うんですが日清って皆さんあのチキンラーメンとかカップヌードルとか、はいはいはい、あのご存知の会社ありますよねす日清食品っていう会社ですね。うんはい、でその日清が皆さんよく食べている商品ができる時の、うん、まあいつまでよくあのケーススタディでもね使われるやつなんですが日清の創業者安藤桃福さんテレビでもねドラマにされてたりすることもあって。うん有名な人な人んでねご存知の方もいると思うんですけど彼が、まあ、西野を立ち上げたわけですねで一番最初にヒット商品として出したのが、まあ、チキンラーメンだって言われてるんですね、うんうんはい、で安藤桃福さんがそのチキンラーメンを作ったのってやっぱりイノベーションなんですよつまり今までになかったんですだってラーメンって言ったら、うん、あのいわゆるその屋台とかねお店で食べるラーメンはあったんだろうけど、はい、インスタントラーメンでなかったんですよね、はいうん。同じラーメンでも全く違うじゃないですか。家で鍋で作るラーメンと、ね、そのお店で食べるラーメンっていうの種類がこう全然違うわけで、これはもうスマートフォンとガラケーの違いぐらい違うわけですよ。うん、でそうするとどうやってねこんなチキンラーメンみたいな画期的なアイデアを出せたのかって気になるじゃないですか。気になります。うん、でその時の逸話でじゃあ安藤さんってなんでこんなものを作ろうと思ったかっていうとこれテレビとかでね見たことある人はその描写もね見たことあると思うんだけど。の裏側にこよねん。で、お湯とかで炊いたら、まあ、麺がちゃんとね普通のラーメンの麺みたいに戻るような、まあ、乾麺を開発したいということでいろいろ実験試行錯誤をして、まあ、チキンラーメンっていうのをこう作るところに行くんだけど。はい、そもそもなななんんんででこんなものを作ろうとしたかって話なんですよね、うんうんうん、でそれは戦後すぐの時代だったから、まあ、戦中戦後の食糧なんかからやっぱね彼の考えとしては経済も文化もね芸術にしても結局やっぱり食がまず満たされてないと成立しないよねと。うんまあ、みんな貧しくて食えない時代だったから食、うんまあ、こそが全ての基本だっってていうふうふにこう思ってたと、はい、だからこそまあ自分がね理事長を務める新興組合がまあ倒産したっていうのもあってそれをきっかけに起業しようということで人々の食に関わる仕事を始めようと思ったんですつまり何の技術もなかったし、うん、社会的課題を解決すると思いだけで始めてるってところがすごいところなんですよね。はいうん、でそうすると何が必要かっていうと今言ったようにまあ実験を繰り返したりしながらねこう作るということをやるわけなんだけど、はい、チキンラーメンを作る時にコンセプトがやっぱりありました。うん、今言ったように食が基本だから基本となる食としてはやっぱおいしくないとまずダメですよね、はい、だって食べないですから、うんうん、で安藤さんは街の,その屋台とかのラーメンに行列をなしてるのを見て日本人ってラーメン好きだよねっていうのは感じていたと、うん、だからやっぱラーメンだったらみんなその食べるだろうっていうことでじゃあ食を担保するためにはラーメンで行こうっていうふうにこう思ったって言われていて、うん、でそれもやっぱりおいしい人気があるからっていうところが大事ですよね、うんうん、で同時に簡単じゃないってとところから言うとやっぱ保存性が利くってことですより、ね、家で食べれるってことがとても大切でそのいちいち店にね出していって、まあ、人件費もかかるから若干外食って割高じゃないですか、はい、それに比べて家で簡単に食べれるってことが大事だから保存性があること同時に調理も簡単じゃないとやっぱラーメン屋ではない、ね、家庭で作るわけだから、まあ、簡単なことが大事。でもちろん、合わせて値段が安くないとやっぱみんな基本としては買えないわけで、うん、価格が適正であることもとても大切で当時の条件としては衛生的で安全であることもとても大切、はいまあ、ここら辺がまあ条件になったわけですよね。これららは思いいつきじゃないんですよその時代背景から貧しくって食べるのにも困るような状況があって値段が高かったら誰も買えなくってでも栄養があって安心安全なものっていうのを求めざるを得なかったわけですよね、はい、でこれを追求していろいろこう実験をしてま麺、あ、を開発していくわけなんだけど結果としてできたのが千九百五十八年チキンラーメンチキンンラーメン当初は水を鍋に入れてあの煮るタイプだったんですね、はいうん、今お湯かけるだけですけど、はいうん、だからそういうふうないわゆる袋麺っていうやつを初めて世界でねこうイノベーションですよ起こしたわけですよ、はい、でここで大事なのはイノベーションって何かっていうと先ほどの言い方で言うとラーメンをどんなによくしようと思ってもチキンラーメンにならないんですよ、うんうん、屋台で売ってるラーメンをじゃあもっといいラーメンにしようと考えたら美味しいラーメンになるかもしれない、うんうん。けどチキンラーメンにはやっぱならないんですよ。そうですね。はい。これは先ほどの例で言うとガラケーを磨いてもスマホにならない。うんうん、シュンペーターの言い方で言うと馬車鉄道を磨いても機関車にはならない、うん。そもそも別の発明なんだっていうところなんですね。うんはい、このことをまあ前回も言ったようにイノベーション発展だって。いうううにこう言うわけですよね、うんうん、まさにこういったイノベーション発展というのはコンセプトがあったわけです安藤さんからすると食を満たそうというコンセプトがあってそこから全く新しいものを作ったのであって従来のラーメンをもっとよくしようという前時的な進展を目標としていたわけではないというところが、まあ、ポイントになるわけですよね。うんうんで日清をね今回例に挙げてるのには実は理由があってね、はい、日清ってすごいんですよもう一回イノベーション起こしてるんですよね、うん、でこれすごいなと僕思う理由なんだけど、うん、その後に皆さんもっとご存知のカップヌードルってやつもう一回作るんですよはい、うん、今の理屈から言うといわゆる屋台のラーメンを磨いてもチキンラーメンにならないように、うん、袋麺のチキンラーメンを磨いてもカップヌードルにはやっぱりならないんですよ、うん、なぜかというとなんでカップに入れるのって話になるからそうん、ですねでカプノードルが生まれた時のストーリーってこうなんですけどどういうことかっていうとチキンラーメンをこう日本で成功させた安藤さんは日本がある程度豊かになってきた時に日本も苦しかったけど世界にはまだまだ食えないその地域っていうのはあるんだとでそういう意味では国際的にこれを広めていきたいってこう思ったわけですよねで実際アメリカとかにもねあの売り込みに行ったそうなんですでそうするとバイヤーさんの前とかでこうプレゼンをしてまあ食べさせるわけですねチキンラーメンを。だから日本ででではがががあったたのでそここにまあ入れることができたチキンンラーメンが海外に行くとどんぶりがないんですよね。はい、だけど、アメリカ人イメージとしてもあると思うんだけど、大きなマグカップでコーヒー飲むじゃないですか。はいはい、だから、そのマグカップにチキンラーメンをパチって割って、そこに入れてお湯突っ込んだらしいんですよね。はい、で、こうやって食べさせたっていうのがヒントで、世界に出ていく上では。やっっぱそういうこういいい器ががないっていう条件があるじゃあカップに入れて売ればいいじゃんっていうふうにこうなるわけですよね。で同時に味もチキンラーメンは日本人は好きな味だったんだけど国際的に言うともうちょっとその洋風の味付けというか違う味付けがいいんじゃないかっていうことで味も少しこう変えているということですねうん。で即席性っていうのも含めてですねお湯を入れるだけで大丈夫っていうこともやっぱ担保してあげなければならないということでできたのがカップヌードル。このカップヌードルが1971年です日本は随分高度経済成長に入りつつある時代ですけれども世界ではまだまだ貧しい国があってそこにこう広げていこうというふうになったわけですよね。はいでこういったカップヌードルも先ほどの言い方をもう一回繰り返すとチキンラーメンを磨いて出てきたんじゃなくてチキンラーメンをベースにはきっかけにはしているんだけど、うん、国際的な新しい食を担保するような商品が何かできないかっていうことで考えるからカップヌードルっていうカップに入れたものになるわけでつまりカップ麺ってものになるわけで、うん、美味しししいいチキンンラーメンを作ろううとしててももカップにはどうしても入らないわけですよ、うん、つまり何を言いたいか発想ってなんかこうひらめきでパッと思いつくっていうイメージあるじゃないですか。はい。で、それがイノベーションにつながるイメージ、僕たち持ってるんだけど。実はそんなものじゃなくて、もっとリアルなんですよね。課題があって、課題に対して対処する上では、これしかないっていうものが出てきたものが。まあ、簡単に言うと、イノベーションにこうつながっているということ。まあ、こう考えるとですね、イノベーションっていうのは。いわば一を二にも三にもしていくものではなくてゼロ、うん、から一をこう作り出すっていうところにこう特徴があるっていうことなんですね。はい、で実はかつての日本企業このイノベーションがすごく得意でした。うんうんはい、例えば僕たちが知っている製品で言うとファミリーコンピューターっていうゲーム機あるじゃないですか。あ、ね、あのゲーム機器ってもちろん任天堂っていうところが、うん、1980年代前半にね。発売して、まあ、世界を席巻すするわけですよね、うんうんはい、でこういったその全くないもの今までなかったものを生み出してこう世界に広げていくっていうことで日本企業ってずっと成功してきたんだけど、うん、こういうやり方がいわばイノベーションイノベーティブなビジネスの展開の仕方で、うん、かつての日本が得意だったやり方、うん、で今は残念ながらあまり得意ではなくってむしろ例えばアメリカのアップルとかそういった会社の方が得意ですよね、うん、先ほどからスマホとガラケーの話してますけれどもガラケーを磨いてもスマホにならないようにスマホって、ね、やっぱり全く新しいうのはこういったイノベーションをやるのが、まあ、アップルの得意技みたいなところがあるわけですよね、うん、一方で日本企業はじゃあ何してるかっていうと例えばソニーソニーってね昔ねウォークマンとか、うん、イノベーティブな製品作ってたんですけど、はい、今の時代は実は逆で。すでにある製品をもっと磨くパターン1を2にも3にもしていくパターンで成功してるる企業に挙げられるんですね、うん、例えばプレイステーションってゲーム機作ってますよね、うん、先ほど言ったニンテンドーが初めて立ち上げた市場に後からお邪魔しますって言ってこっちの方がもっと高解像度の映像が見れますよとかより良いものを作ることによってお客さんをさらっていく。うん、この後から来ていてより良いものを作るは1を2にも3にもしていってお客さんに買ってもらうというやり方なので、まあ、ソニー型の戦略っていうのはどっちかとというと進展的前時的なんですね磨いていく系ですねで、アップル型のやり方は今までになかったものヒントはあるかもしれないけど全く新しいもので新しいお客さんを作っていくというもの、うんまあ、そういったことになるわけですねでこれをちょっと計画っぽくね、はい、そう客観的に説明すると僕こう言えると思うんですよ、うん、今挙げた全時的に少しずつ良くしていくやり方、まあ、ソニー型と今言ったやつですが、はい、これって同じお客さんにより良い商品を作っていくっていうやり方なんですね、うんうんうんうん、例えば家庭用ビデオゲーム機器が欲しいってお客さんすでにいるんですよファミコンがあるから。うんだけどそれよりもいいものですよと同じお客さんにもっといい選択肢を与えるやり方なんですね。これがソニー型で前次的なやり方ですね進展的なやり方、うん、でアップル型のやり方 iPhone みたいなやり方はこれはすでにいるお客さん相手にしてないんですね新しいお客さんを作って新しい商品を提案していくやり方なんですね。例えばまあ、ガラケーのことをね分かる人って年代によってね多分僕の当時ああそか<笑>あのスマホしか知らない世代も今大学生に,、ね、スマにあのガラケーの話してもあまり響かないんですけど聞いていただいてますよね、うんはい、そういう年代の方にも<笑>はい、あの分かっていただく方も多いかなと思うんですが<笑>ガラケーで満足してたじゃないですか当時、うんうん、もう十分すごいと思ってました、はい、もう僕液晶が空になった瞬間<笑>、うん、もうこれすげえなって思った覚えがな,、うんはい、<笑>ないなって思って思ですのね<笑>さらにスマホが出てきたんですよ、うん、スマートフォンの特徴はアプリが入るですよね、はい、でタッチパネルができるっていうこと、はい、だからまあネットサーフィンとかもできやすくなってきたってことで、うんまあ、これどっちかというと小さなパソコンですよねアプリ入れるような OS を使うわけですから、うんうん、つまり携帯電話ででではなないんんすすよね、うん、スマートフォンなんですつまり小型携帯端末っていう感じです、うんうん、ってことはどういうことかっていうとガラケーを磨いてもスマホにならない、うん、つまりガラケーっていうお客買っててくれてるお客さんにスマホってもっといいガラケーが出たよって言ったっていやこれでいいですってなっちゃうんですよ、うんうんうん、そもそもスマホ高いですから普通のガラケーより、うんうん、けど iPhone がやったやり方はもうガラケーで満足してるからそのお客さん相手にしませんと全く新しい商品が出ました、うん、でそれがスマートフォンですっていう売り方をしたんですよね、うんうん、だから例えばまあアップルの iPhone がそのデファクトさんだと、まあ、とっかかりになった商品なんだけど、はいアップル製品としてみんな最初買ってたと思うんですよ。はいはい、つまり端末として買ってた節があって、うん、そもそもアイフォンって電話機能がつく前ってアイポッドだったんですよね。アイポッドタッチっていうのがあって、同じ形したアプリ入れられる機能で電話機能だけない状態の音楽プレイヤーがあったんですよ。うん、それがアイポッドタッチだったんだけど、そのアイポッドタッチに電話機能つけたらアイフォンになったってだけなので、うん、そもそも電話として開発されてないんですよね。ってことはこれも電話じゃなくて小型携帯端末だから電話が欲しい人にじゃなくっていろんなことをするツールとしての小型携帯端末を欲しい人に対してこんな製品ありますよって提案をしてるっていう説明ができるんですよでそうするとやっぱり新しいお客さんをまあ作るという感じ提案をしていくっていう感じなんですねだから積極的に提案して説明しないとなななかなか市場が立ち上がらないです、うん、一方でソニー型のやり方は逆ですね既にいるお客さんにもっといいものだから、まあ、簡単に言うと説明しやすいわけですよね。うん、っていうやり方、まあ、どっちがいいかっていうとどっちも重要です。例えばソニーのやり方はすでにお客さんがいる市場で後から行くっていうやり方なのでやっぱり製品をより良くしていく機能があるわけですよねソニー型のやり方には、はい、だから今までのやつよりもいい製品が欲しいなってお客さんがいる市場であればソニー型のより良い製品を作るやり方がいいと思うんですよはい、うん。ところがもうそういう商品が、まあ、衰退期って言いますけど陳腐化しちゃってもういらないなってっていう風になってたりすると、はい、次の商品がやっぱり欲しくなる例えばさっきのガラケーの例で言うとガラケーはもう行き着いちゃってたんですよねもうこれ以上磨きようがないっていうところになってたわけです、うん、でそうするとそれをより磨いたところで買い替え需要しかもう生まれないみたいな感じになるわけですねですからそれを磨いてももうその先がないっていう状態になるわけですよだからこそ全く違うものが求められつつあった時にアップルが iPhone を出したっていう感じなんですよね、うん。というやり方でそのタイミングが違うともも言えるかもしれないです、うんまあ、この話はソニー型とアップル型の話を通じてイノベーションとそうでないビジネスの2パターンがあるんだよっていうことなんですがやっぱりイノベーション大事だと思うんです。うん、日本のその経済とかね、ビジネスのことを考えても、日本企業がやっぱりこのイノベーションを起こせなくなってきてるような気がするんですよね。さっきのソニーがで言ったように、かつて日本がイノベーションを起こしてたんですよ。なんだけど、今やイノベーティブな製品って海外製品多くないですか？面白いなと思うものは、アメリカがだいたい中国の企業は作ってたりするんですよ、はいはい。新しいものが日本企業が作れなくなってきている。もっと言うと。部品は日本製だったりするんですよねできることたくさんあるんだけどやりたたいいことががなな国にっっちゃった気すするんで,すうんでそうするとこんな完成品だったら面白いなっていうアイデアこそが実は一番ビジネスになるわけで確かにいい部品作ればいいんだけど部品だけで商品にならないから、まあ、理財はそんななに高くないわけですやっぱりビジネスで一番儲かるのは完成品を作るところなわけで。そういうことを考えるとやっぱまさに日本に今求められていることこそがイノベーションを起こす力なんじゃないかなつまりアップル型の iPhone を生み出すような発想力0から1を生み出すようなことで新しい製品高くても欲しいなって思うものを作っていくのがとても大切なんじゃないかなっていう、まあ、そこら辺が大事なんじゃないかなっていうのが、まあ、この話のまとめと。いうことで、まあ、発展と進展の話からねイノベーションがとても大切な時代ですよねというところのお話でした。なんかこうイノベーションっていうのが従来型のものではなくって全く新しいものをこう生み出すっていうところがまあ大事だっていう話なんですけど、うん、今の時代ってそういうのって気づけばたくさんんありますよねなんかそうなんですね、はい、でそれはやっぱ社会が成熟化してくると、うん、既存の商品っていうのはすぐ陳腐化しちゃうんですよね簡単、まあ、に飽きられちゃって、うんうんはい、同じものをよ,より良くしても売れないっていう期間がこう短くなってすぐ来る。ことになっちゃったと、うん、だから次から次へと新しいイノベーションを起こさないと商品が売れないっていうことなんですよね。はい、でこれって言い方適切かどうか分かんないですけど僕真面目なな人にはイノベーション起こせない気がすするんですよ、うん、例えばねガラケーが市場を席巻してる時代にねガラケーに似てるけどガラケーとは違う小型端末作りたいってなんでスティーブ・ジョブズが思ったかあ、うん、アップルの創始者ですね、うんうん、あの iPhone を作ったという張、まあ、本人ですけども思ったかというと。彼はもともとマッキントッシュとパソコンを作っていてコンピューターを作ることに興味があった人で、はい、だからコンピューターみたいな小型携帯端末ガラケーみたいに手に持っているものを作れたらいいなって勝手に思ったんですよね。もし真面目でで勉強できる人だったらまずガラケー研究したと思うんですよ、うんうん、でもっといいガラケーをその上に積み上げよう、うん、つまり勉強して積み上げるってことをやったはずなのに彼はガラケーなんか目もくれずに、うん、自分の作りたいものを勝手に作ってたら気が付いたらスマートフォンに行き着いてたってだけの話な気がするんですよね。つまり不勉強であることの重要性がそこに隠れてるような気がするんですよ。<笑>でこれって日本人ちょっと苦手じゃないですか。うん、なんか自分のわがままを押し通すつまり勉強せずに、はいうんうん、俺はこれがいいっていうふうに突然言い出すと、んなんか空気読めてない、単なる逸脱者に見えません。なんか会社でも上は許可しないですよね。それで作ることを、はい、もっと勉強してこいって言われちゃいそうじゃないですか。<笑>はいはい、なんだけど。その勉強しないことの重要性がそこにあると思うんですよね既存の市場でうまくやるんじゃなくてそんな市場を最初から目もくれずに全く新しい市場を作ればいいんだから自分の作りたいものを勝手に作りましたと、うんうん、そしたら勝手に売れましたみたいなそういうフレームワークなわけですよこれが実はイノベーションの源泉だと思うと例えばそういう時代に求められる教育とかね人とか、うんうん、まあ仕事の仕方でも構わないんだけどで僕たちがイメージすすするる仕事ととか勉強とは随分違う気がするんですよねだからこそ,その、まあ、僕は大学とかでね教育やってるので特にそうですけどやっぱその自分勝手なことをどれだけ言わせるかみたいなことって、うん、イノベーションを起こす上でとても大切な取り組みでんか既存のね軸でねいいものを作ろうって思わないこと
1: 俺はこれが好き
0: だみたいなことを勝手に自己中にこう考えていく力。みたいなものがイノベーションの源泉なんだろうなっていう風な感じがするんですよね。なるほど昔の人はそういうのを、まあ、個人のそういう思いを大事にしてわがままだったっていうところなんでしょうかね、うん、<笑>ああだから基礎がない時代は楽だったと思うんですよ勉強すべき商品が例えば戦後すぐで電化製品ってなかったじゃないですかなるほどですよ、ね、だからゼロから作らざるを得なかったんですよね当時の人たちはうあそういうその1900年代の後半ぐらいですよねはだから何を作ってもイノベーションになりやすい時代はあったと思うんですよね、でその時代に日本企業が成,成功してきたと、<笑>ただ、そうやってイノベーションがいくつも起こった結果、結構飽和状態になってきたと、うでそうすると、まあ、僕たちの目から見て、すでにいいものがあるわけで、そしたらそれをもっと良くしたいなって思っちゃうわけですよね、それを無視してね、もう一回ゼロから作ろうなんて、めんどくさいことはしないわけですよ、普通に。だけどあえてやっぱりそれをすることの大切さ棄却、まあ、ですよね、既存の知ってることや分かっていることを捨てる力みたいなことが大事でそれは極論自己中の方が僕はいいと思うんですよね、俺はその従来のやつは興味もないし勉強もしたくないと俺はこれが作りたいんだみたいなことが多分イノベーションの源泉になっている気がするっていうか、ねうんうん、そういう姿勢もまあ一つは大事なのかなっていう,こう知見かなと思いました。先生、はい次回からは少し話題が変わって、はい、組織のお話に入っていくんですよね、はい、具体的なまあ経営学とか経営の話にいよいよね入っていきたいなって思ってるんですけども、はい、ここまでどっちかというと経営とか経営学の全体像の話です、ねうんうん、をしてたんですがもうちょっとこう突っ込んで経営学っぽいちょっと話をしていこうかなと思っていて。次回からは、そのうち組織思考の経営というキューワードで、うん、まあ組織のマネジメントってやつですね。はい、まあ、そういった話にこうつなげていくということをしていこうかなというふうに思っています。はい
1: 、では先生、お疲れ様でした
0: 。はい、お疲れ様でした。えー